0: あのまあ、人は誰でも失敗しますよね、えー、先週何か失敗した人内容は聞きませんから<笑>、はいまあ、前にたくさんいますね<笑>で何を考えたかっていうとですね失敗って何なのかなと思ったんですねで失敗っていうのは本来だったらうまくいってるのがうまくいかなくなったり何かこう思っていなかったようなこ,うことをやってしまったりとか時には意外なことも起こるんですねあの私もあの慌てて車に乗ってドア閉めたら右足がまた外に出てたっていうそういう<笑>あるでしょ皆さんもえない私だけ横だわと思もやね<笑>でもそれからちゃんと足を確認してドア閉めるようになりましたから。あの失敗も大事かなと思うんですね私のアメリカもあのアメリカの友人日本人の方だったんです彼はまあ天国に行ったんですけど私にこういう話してくれましたロサンゼルスの郊外に昔あの用事があって行って、えー、車止めたんです住宅地にであの用事が終わって戻っていたら車がなかったいっくら探してもないでそれであの警察にです、ね、盗難届を出した。で帰り考え事をしながら別の道を通っていったらそこに自分の車があった<笑>どうも駐車した場所を間違ったあの思い出さなかったみたいでそこまで良かったんですけどその後ですね警察に行って書類の手続きをして「もう大変だった」と言ってました確か罰金取られたかどうかそこまで覚えてませんけど、まあ、随分昔の話なんですけどでも彼がこう言ったんですそれから僕はね車を止めると必ず周りをきちんと見てですねあのチェックするようになったっていうんですねそういういことありますよね。私もイオンに行って帰りに車どこ止めたかわかんなくなってですねもううろうろしたことはありますねそれ以来メモするようにしています<笑>で私たちがあの失敗をしたくてもいいところで失敗することがあるでもそれ以上に本当はそうそう,いうのもあるんですねまあ、今日はそういうことを通してまあ人生が大きく変えられていった人の話をしたいんですで誰かっていうと「モーセという人です「モーセちょっと大人の方に「モーセと言ってくださいどういう意味かわかります?「モーセだから何か言わなきゃいけないんです<笑>えっとまずあの聖書の歌詞を読むのを忘れたらいけないので出演プト時の2章を開いていただきたいと思います二章の11節から22節なんですが少し長いですけど読んでいただきたいと思います。2章の節節から22節ですご主演どうぞ「こうして日が経ちモーセは大人になった」「彼は道胞たちのところへ出て行きその区域を見た」そして自分の同胞であるヘブル人の一人を一人のエジプト人が撃っているのを見た彼は辺りを見回し誰もいないのを確かめるとそのエジプト人を撃ち殺し砂の中に埋めた次の日また外に出てみると身を二人のヘブル人が争っていたモー,セではモーセは悪い方にどうして自分の仲間を撃つのかと言った彼は言った誰がお前を指導者や裁き人,人として私たちの上に任命したのかお前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうと言うのかそこでモーセは恐れてきっとあのことが知られたのだと思ったファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探したしかしモーセはファラオのもとから逃れミディアンの地に着き井戸の傍らに座ったさてミディアンの妻子に7人の娘がいた彼女たちは父の羊の群れに水を飲ませに来て水を汲み水舟に満たしていたその時羊飼いたちが来て彼女たちを追い払ったするとモーセは立ち上がって娘たちを助けてやり羊の群れに水を飲ませた彼女たちが父レウエルのところに帰った時父は言ったどうして今日はこんなに早く帰ってきたのか娘たちを答えた一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から助けてくれましたその上その人は私たちのために水汲みまでして羊の群れに飲ませてくれました父は娘たちに言ったその人はどこにいるのかどうしてその人を置いてきてしまったのか食事を差し上げたいのでその人を呼んできなさいモーセは心を決めてその人のところに住むことにしたそこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた彼女は男の子を産んだモーセはその子をゲルショムと名付けた私は異国にいる希シ者だと言ったからであるアーメンまあ今日実はあの一番話したいのはこのレウエルイテロのことなんですけどでもその前にそのモーセについてあのお話をしなきゃいけないんですねでモーセの両親この2章の、章ごめんなさい、出世事務時の2章の一節を見ますと「さてレビ,レビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた」とこう書かれています。あの父母ともレレビビ人人だったんですね。レビ人っていうのは神様のために特に選ばれて奉仕をしまた後にこの幕や神殿に仕える人たちになったわけです。で後でこう名前をこう調べてみますとですねお母さんはヨケベテというんですけれどもお父さんはアムラムという人物ですでこの出征時の6章の実は20節を見るとこのアムラムのことが書いてるんですがちょっと意外なことが書いてますねアムラムはおば、えー、であったヨケベテと結婚したと書いてますそして、えー、アロンとモーセを産んだ6章の20節に書いてまだからまあその当時の,あの社会的な慣習がありましたので、まあ、それにのっとってこのアムランは結婚したんだと思いますでその結果モーセが生まれた、まあ、ある意味では今の現在の私,からか私が考えるとですねちょっと複雑な気持ちもするんですけど当時は別に変なことではなかったんですねでそういうい背景の中で、まあ彼,らはまあ、彼はですねこのエジプトでこの生まれるわけですで当時はあのヨセフを知らない王が王様になっていてあのイ,スラエルイスラエル人がどんどんこう増えていくので恐れてですね、彼らを奴隷にしたわけですでそれだけじゃなくってこの一章からずっと出都エジプト記を見ていきますとあのファラオはですねあのまあ子供を取り上げる時にその助産婦に男の子だったら殺せというわけですねでも助産婦たちは神を恐れてそうしなかったんですどうしてかって言われたらいやヘブル人の女性はもう強くってですね行ったらもう生まれてるんですってこう言ったわけですね、まあ、それでファラオはどうしたかっていうとそれでは布告を出してですね男の子は皆川にに投げ込,みを投げ込んんでで殺すすすよううという命令を発布するんですでひどいことをやるわけですね、まあ、そういうい背景の中でこののののレビ人の夫婦に生まままれれた一人の男の子、ま、た名前はつけられていませんでした。まあ、彼らはその男の子を隠していたんですけどもう2か月3か月になって泣き声は聞こえるでしょうしですね隠しきれないまあそれでファラオの命令に従って籠を作っていわゆるタールを塗って水が入らないようにしてその赤かわいい男の子を入れてナイル川の麓にこう置いたわけです。まあ、ナイル川の麓には足の茂みがずっとあるので別に急に流れていくわけじゃないんですねでその時にお母さんのヨケベでは一つの、えー、策略を講ずるわけですそれは、えー、後のモーセですけどその姉がモーセにいましてミリアムと言いますけどこの姉にですねあの弟がの籠が流れていかないようにこうよく見ておくように「そしてあなたはじっとそこで待ってなさい」やがてそこに誰かが来て彼を見つけてそして助けてくれるかもしれない、ね、これは予言的な案ですよねそんなことを普通の人は考えなかったと思いますよもう諦めて泣いてたと思うんですでも彼女は諦めなかったしかもですねその小さなまだ姉にあることを入れ知恵したんですもしエジプト人の位の高い人が来てあなたの弟を見つけてその取り上げたら早速走って行って、あの、私は乳母を知ってますから、その子を連れて行って乳母に預けましょうかと言いなさいと言ったんです。ね、これそのとおり出てきますね。あの、小さな女の子がそんなことを言えるはずがないんですよ。お母さんがちゃんと教えてるんです。そういうふうに言うんですよって言ってね。ここに、まあ、お母さん、あの、受けびれの信仰があるわけです。で、やがて、あの、ファラオの、娘の一人いわゆる王女ですねがやってきてこの男の子を見つけてそのナイル川から引き出すわけですそれがモーセという名前は引き出すという意味を持っています、まあ、ヘブル人ということは分かっていたんですけど彼女はこのミリアムの言葉に従ってそのモーセをこの預けるわけですね乳母として本当はお母さんなんですけどだから神様の恵みは大きいと思いますね。お母さんのよけべではその信仰によって自分の息子を失ったんですが取り戻したんですね。そしてあの、えー、実はここに2章を見ると出てくるんですけど、えー、賃金をもらってこの2章の九節ですねこの,あの娘があの王様の娘ですからお金を払ってモーセを育ててくださいってあの頼むんですよ。教育ももらって自分の息子をこう育てるんですねこれすごいことだと思います皆さん信仰は素晴らしいですよ信仰はね困難が来た時に知恵をくれるんですよ自我は諦めるんですでも困難が来た時難しいことが起こってきた時に諦めないでください祈ってください神が知恵をくださるということを求めましょうねヨケベでは人生最大のこの困難の中でそういう知恵をもらったんですそして彼彼女は自分の一番大切な宝を彼にこの息子に委ねたそれは全能の真の神であるアブラハムイサクヤコブの神であるこの方に対する信仰なんですただモーセの方はその信仰を受け取ったんですけどまだ十分に成長していないのであのその自分の信仰の取り扱いに失敗するわけです私もそういう経験しますイエス様を信じてそして生活しますいろんなことと問題が起こってきます信仰はあるんですけどその信仰の取り扱いをうまくできないためにいろんな困難を巻き起こしてしまうことがあるわけですまあこのエジプトの王宮で育って学問もそして武術もありとあらゆることを身につけて人々のこの称賛の的になっていたモーセという青年がやがてエジプト人を、えー、ヘブル人の仲間を助けるために殺してしまうんですね、えー、そして、えー、そのことが、まあ、ファラオにしてて彼はあのミディアンという地に逃げていきますでミディアンというのはですねこのイスラエルの北の方からずっと東そして南の市内の方まで一切をこの含んでいる地域を表現しますミディアンの先祖先祖つまりミディアン人というのはアブラハムが再婚したケトララのの息子の一人ですアブラハムはサラが亡くなってから再婚しましたそして、えー、たくさん子供生まれるんですねその一人がミディアンですでこのミディアンがやがて大きなこの部族になっていくわけですでこのモーセの時代、えーえーまあ、イスラエルはもう長い間もうエジプトに奴隷としていたわけですけどでモーセもまあ40年間エジプトでで生まれてこう育ったわけですねそしてこのミデアの地に逃れていくんですがその当時はですねまだミデアン人はイスラエル人に敵対していなかったんです後に敵になりますそしてこの獅子時代なんかを見ますとミデアン人はしばしばイスラエルの収穫の時期にやってきて穀物を奪い問題を起こしますで、ね、その時に立ち上がった一人の有名な人の話がありますそれがギデオンという人ですね彼はミディア人と戦うわけですけどでもモーセの時代はまた敵ではなかったんです。で今日まず見ていただきたいこの箇所はですねこの2章の15節なんですが「ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探したしかしモーセはファラオのもとから逃れミディアンの地に着き井戸の傍らに座った」。モーセはこの王宮の素晴らしい立場から追い出されてもう裸同然でですね逃げていくわけですどこに行っていいかわかんないただ一つはエジプトの追っ手を逃れるために、まあ、ミディアの地に入っていったんですしかし彼はある場所に導かれましたそれは井戸の場所ですこの旧約の時代において井戸というのは非常に重要です水がありますからねそしてこの井戸と関連していろんな人の話が出てきます。あの、ヤコブもそうですね、あの、おじ、ラバンの家に、えっ、ー、と、地に遠くから旅行していきますけど、彼がこのラバンの家族と出会っていくのはこの井戸にを通してなんです。あの、サマリアの夫人がイエス様と出会ったのも井戸です。井戸は命の水を持っています。それを私たちに当てはまるならば、あなたが困難とか苦しい経験をしたとき、行き詰まった経験をしたとき、まず第一に助けを求める場所は人ではありません。まず第一に助けを求めるのは能力や力ではありません。井戸のところに行くことです。それは御言葉を象徴しています。神の御言葉を聞く場所に行くことです。私はそういう証をたくさん知っています。一つの語られた御言葉がその人の心の中に入ってその人の人生を変えただけじゃなくって大きく支えていくというそういう証しをたくさん聞きました一人の夫人はあの夕方が怖かったそうですどうしてかっていうとご主人が帰ってくるご主人が言葉の DV ですねそれをずっとやってたんですねだからいつの間にか彼女は夕方になるともう何か体が震えてですねあのマンションの4階に住んでたんですけどもう時にはもう飛び,飛び降りてしまおうかっていうのはそういうこの衝動さえあったそうですしかし彼女はある牧師先生に会いましてそして私はそこでよく集会しておりましたのでその教会ででその牧師先生がですね当時のカセットテープを彼女にあげたんですでこう言ったんです夕方になって気持ちが落ち着かなくなって怖くなったらこのカセットテープを聞きなさいもちろんそれはメッセージですよそのメッセージなんですけど彼女はその通りに聞き始めたんですすると不思議なことが起こったんですね恐れが消えていったそうですというのは恐れというのはですね一つのムードなんですよ事実があっても恐れるか恐れないかはムードによって変わってくるんですそのムードを決めるのはその人の心構えなんです不安という心構えを持っていると思い煩いという心構えを持っていると恐れに支配されてしまうんです御言葉はそれに立ち向かうんですね見言葉はあなたの心の心構えを変えていく力を持っています。イエス様があなたの中においでになると、このお方はあなたの内側からあなたが、あなたを明るくします。勇気を与えてくれます。子供の頃、私の周りはもう畑ばかりでね、で、もう夕方になると暗くなるんですよ。もう分かりがないんで、もう向こうの方のこう家の明かりを目当てに帰ったことが何度もあるんですね。光が見えると、不思議ですねほっとするんですねもう家に着いたかのように喜びがやってくるんですそれまではもう不安で不安でしょうがないでも光が見えるとホッとするんですそして一番嬉しいのはこうガラガラと戸を開けて家の中に入って「ただいま」って言ったらですね、まあ、お母さんがですね「お帰り」と言ってあったかい言葉で迎えてくれるもう最高の喜びでしたねあなたが困難な時あなたが苦しい時父なる神様はあの放蕩息子が帰ってくるようにあなたが戻ってくるのを待ってますあなたが「ただいま」と言って帰ってくるのを待ってます。あなたは帰らなきゃいけないんですよ、ね。帰り道の途中でやめちゃダメなんです。玄関の前に立ってやっぱり帰ろうと言って引き返したらダメなんです。勇気を出して心を開くんです。勇気を出して御言葉を受け入れるんです。そこに井戸があります。御言葉はあなたに勇気と力をくれるわけです。井戸の傍らに座っていたと書かれています座るってどういうことですか自分の力を委ねるということです自分の頑張りをもうやめるということですそして神様の大きな見てに信頼するということですエペソ人の手紙の中を見ていきますとウォッチマニーという人があの座す立つ歩くというね有名な本を書きましたえー、その本はよく売れ,売れてると思いますね私もあの何度も読みました短い本ですねそれはクリスチャン生活は「雑」ところから始まるどこに雑すのか、ね、キリストが天に挙げられ神の右に座られたそれは出発点ですエペソ書の2章の中に出てきますあなたはイエス様を信じたときにこのイエス様と一つになってイエス様が天に挙げられたときにあなたが落っこちたんじゃないんですよいや私落っこちたと思うという人がいるんですねそれは感覚でそう思ってるんですでもあなたはキリストと共に一つになって神の右に座ったんです座るということは安心があるということです座るということは委ねるということですもしあなたがですねものすごい大金を元気、まあ、でなくても通帳でもいいですあるいはカードでもいいですそれを持って座っていたとしたらですよあなたはあなた自身の人生財産もすべて含めて椅子に委ねていることになりますその小さなね椅子がですね、あなたの全人生を支えていますでもこの椅子は永遠に続くわけじゃありませんいつか壊れるでしょう皆さんの中に椅子に座ったり椅子が壊れたという経験持っている方いますかあ,ある二人手挙げましたね私もありますタンザニアで安が先生と話をして「先生こう座ってください」とか言って屋外ですけどね座ったらバリッって言ってるんです<笑>プラスチックのプラスチックの椅子であの足が折れちゃってですね下が土だったから怪我しませんでしたけどでもそれからタンザニアで椅子に座るときはちょっとよ,よく見てヒビが入ってなんから<笑>見て座るようになったんですけどでもあなたがイエス様を信じて神の右に出すきにはそんな心配いらないんです。あなたの全ての問題や必要もこれは人間的にはどうしようもないということもあるかもしれません。でもそれもそのまま委ねたらいいんですよ。私たちがどんな人でももうどうしようもないと思う領域はどこかっていうと過去なんですよ、ね。過去はどんなに力があなたを持っていても財産を持っていても権威があってもあなたはどうすることもできないでしょう。過去は神様だけがそれを取り扱うことができるんです。私がイエス様を信じるとき、自分の過去を委ねることができるんです。そのときどうする、どうなるんですかイエス様の十字架の血潮があなたの過去を清めてくださるんですよ。あなたの過去のその問題はもう起こったことでしょう。でもその、それに対するあなたの記憶をイエス様が癒してくださるんです。癒されるっていうのはね、忘れるということじゃないんです。触っても痛くないということなんです。思い出しても苦しまないということなんです。傷跡はとわかるんです。でも、そこに触れてももう私は自分を責めたり他の人を責めたり怒ったりする必要がなくなったイエス様の十字架の血潮がそしてあのイエス様の裂かれた肉体が私の過去を許してくださり癒してくださったということです。アーメン、感謝します。す皆さん、大人のの方に、あなたた過去はもう癒されたんですよ、とどうぞおっしゃってください。まあ、この井戸の傍らでモーセが座ってるとイテロの7人の娘たちがやってきましたあ女兄弟七7人すごいですねすごい賑やかですよねお母さんあお母さん男一人だから9人家族の男一人ですよね恵まれた人ですよねみんなで大事にされて<笑>でもそのおかげでというかこの娘たちはとっても働き者だったみたいですねみんなが力を合わせてこの羊を飼ったりもう動物の世話をしていたわけでしょで水を汲みに来るとですねあ水をくんでると、まあ、男の羊飼いたちがどんどんやってきてもう彼らを彼女たち女だと思って追い出してですね自分たちがその水を横取りしようとしたその時に傍らに座っていたモーセが立ち上がったんですモーセはエジプトで武術を習得した人ですよ、ね、もう彼らを追いちらすのは簡単なことですしかしそれが終わりではないんです何か力でその現場を救ったということがモーセの功績ではないんですねモーセの功績はその後で彼が水を汲んで彼女たちやその羊たちに水を飲ませてあげたということですここにモーセのこの真の姿が出てきます私は座ることはとっても大事だと思っています彼はおそらく井戸の傍に座りながら自分の歩んできた過去のことを振り返っていったのではないかと思いますなぜ失敗したんだろうか。それは自分の力でヘブル人を救おうとしたから。自分の義が先だったからです。彼はそれを砕かれていったんでしょう。委ねることを教えられたんでしょう。減り下ることを教えられたんでしょう。その時に人は同じことを学ぶんです。優しさです。へりくだるときに私たちは優しさを身につけるようになります。愛することを学んでいくようになります。愛することっていうのは、そのすぐ、あなたの前に必要があれば喜んで手助けすることです。解決できるかどうかということではありません。でも、あなたなりにそれはできることです。時々、あの、えー、えー、私も経験がありますけど、こう、弱り果てたり、こう、痛、いた,いたがってるとですね、小さな子供が来てね、大丈夫って言って。手を握ってくれたりポンポンと叩いてくれたりねどうでしょうか嬉しいですね元気になりますね傷はそのまま残ってるんですけどこの傷によって自分の心や思いが傷んでいたそれが癒されるんです力が与えられるんですよモーセはこのへりだる経験を通して優しさに戻っていったんです信仰は決して厳しくって力強いものじゃありません。信仰は優しくって忍耐強くって愛に満ちたものです。そしてこの娘たちはそのまま帰っていくんですけども、こっからお父さんのイテロが登場します。このイテルという人はどういう人物かというとモーセを霊的に育て上げた人です。まあ、メンターという言葉がありますね。こう英語ですから、日本語になってます。指導者ですね。まあ、野球のですねコーチであったり監督のようなそういう立場です私もメンターがおられるしまた今も何人かの人たちが助けてくれますまた私も皆さんに対してもそうだしまたこの教会を超えていろんな方々のメンターの役割をしていますそういうその立場っていうのはみんなですねあのされる側とする側両方持ってるんですねでこういうこの人物に神様はモーセを合わせられたんです素晴らしい人物ですこのイテロという人がですね彼はミディアンの地の祭司でありその地域のリーダーであったんですねでこのイテロがですねそのモーセのことを娘たちから聞いたときにすぐに彼は言うんですまあこれがあの2章に出てくるんですけどえっ、ー、とえー、まず18節を見るとですねあのお父さん、まあ、レグエルという名前がありますがレグエルというのはあのイテロと同じ名前です同じ意味ですね。あのえー、この「レグエル」というこの表現というのはですね、えー、とこのミディアンとの関わりの中で、えー、その関係の中でこの「レグエル」と言われてますけど通称は私たちはイテロというふうにあの呼んでいますで。このイテロという人はあのどういう特質を持っていたかっていうとですね3つの非常にあの重要なリーダーシップを持っていたんですこのメンターとしての役割ができる人になってました皆さんもそれがあるはずなんですでそのことを発揮するとあなたは、えー、良い友になり良い助け手になり良い指導者になりますで良い指導者ってどういう人なんでしょうよりよく指導されることもできる人ですねあのえーまあ、英語ではティーチャーブルという英語がありますけどこの教え,教えられやすい人です学びやすい心を持った人でもそういう人が実はメンターになるんですよねでイテルはそういう面で3つの特質を持っていました一つは人を見る目があったというこれはあの見る目っていうのは人を受け入れてそししてててこの癒していく力を持ってるわけですなぜなら彼はですね娘たちからモーセの話を聞いたときに早速どうしてその人をお招きしなかったのかと言います彼はおそらく娘たちンになったんだからその俺もしなきゃいけないと思ったでしょうがそれ以上のことを感じたはずなんですそういういいい人物は滅多にいるわけじゃないしかもエジプト人で自分たちはミディアン人だからそんなに助けをする必要もないはずなのに疲れきってるであろうその力を振り絞って助けてくれたその人は何か普通の人ではないはずだと彼はピーンと来たんですねそしてその家にこのモーセを招くわけですまあ実は神様が私たちを導かれるそして成長させられるステップの中にこのイテロのような人物と出会っていくんですけどそれは必ず三つの要素がそこにあるんです一つはまず出会いがあるということですでその出会いはどこでなされるか私の分からない二つ目はですねその人から学ぶことがあるということなんですそしてもっと大事な三つ目のことはその人から指導を受けることができるということです指導っていうのはクリスチャンにとっては霊的な方向性をなんかアドバイスをもらうことです。私にとっての一番大きなメンターはもういつも言ってますけど、天に帰られたガキは三尾先生です。最高のメンターですね。私にとっては。私はあまり悩んでもこうそんなにそうこういろいろ言うタイプではないんですけども、もうある時、ですね、最高の試練に会いました。でその中で私は先生に電話しました。先生ちょっと訪問していいですか。もう分かってるんですね福野君がこんなふうに電話かけてくるのなんかあるんだろうって<笑>で行きました牧師館にですねな先生はいつもねニコニコしながらねコーヒー入れてくるんですよ自分で何か<笑>ねニコニコしてで言うんですね「福野さんどうかしたん?」って言ってで私が「いやこういうことがあってね今もういろいろ行き詰まってあのこういう状態にいるんです」って言いましたそれと一言言ニコっと笑って。そうかよかったね君も獄中書簡にやっと入れたねと言ってくれましたそれで終わり獄中書簡パウロの,あのローマの牢屋で獄中書簡を書きましたね「あのエペソコ殺さイいピリピピレモン」という手紙書きましたけどつまりそこでおっしゃったことは環境があなたに何かあなたをこうプレッシャーかけたりあなたをコントロールするような辛い状況に陥った時その時こそあなたの外側の器が壊れて内なる宝が現れるんだ内なる宝が立派になればなるほどもっと素晴らしいあごめんなさい外なる器があの良くなれば良くなるほど下手をすると内なる宝が隠れてしまうだから試練に遭うことはいいことだよとそんな表現はしなかったですよでも私には聞こえたんですその後はコーヒーヒ飲んで帰ってきただけです<笑>ねすつまりその時私は指導を受けたんですでもその指導を受ける前に私は恩師から多くのことを学んでいたからです学ぶっていうのは言葉よりも見ていたんですあこういう時にはこうするんだってこういう時にはこのように対処するんだってこういう状況が起こった時にはこのように神様に信頼するんだ学んでいたんです見ていたんですもし皆さんが何かを学びたいならばあなたが学ばなきゃいけない何かを見いだしてそれをそれを身につけてる人のそばにいることです聞く必要はありませんそばにいるだけで十分です多くの学びは聞いて学ぶんではなくて見て学ぶんですそのように実行することができるからですそしてその学ぶことの前に出会いがあったからです出会いです神が導かれたんですよね私たちお互いもそうです。あなたはどうしてこの RCI にいらっしゃるんですか私が電話して引っ張ったわけじゃないでしょねそんなに世話する牧師でもないしですね。<笑>あの、まあ、勝手に来たというのは失礼ですけど、私も勝手に来てるんですよ。私もの神様に導かれてここにいるわけです。ね。同じ立場ですから。主が私たたちを出会わせてくださったしかも距離を超えて日本の遠いところに、ね、沖縄でも北海道でもまたアメリカでも、ね、私たちは結びついているんですよ。それは神様がそういうふうに導かれたからです。イテロはこのモーセのことを聞いたときにすぐに分かりました。この人物は私に出会うべきだと感じました。これは傲慢な意味じゃないんです。つまりそれは私が彼の何か様子わからないけどエジプト人が井戸の傍らで疲れて座ってるっていうのは何かあったのというのすぐ分かりますからその彼の人生に助けをする何かことがあるんだということですそうなったんです実際彼はですねイテロはこのモーセを受け入れてそして彼の心をこの癒すこす働きをするわけですね彼を受け入れて癒すわけですでモーセもその時イテロの家に行きましてその家族と出会い交わりをする中でですねあることを決断するんです、まあ、それが2章の21節に出てきます「モーセは心を決めてこの人のところに住むことにした」これ面白い表現ですね「心を決めて」って「うん住むぞ!」って決めた。<笑>あのそうしないと彼は行くところないんですねでどっか行ってしまうかもわからないでも彼は賢い人ですよただ単に知恵があるだけじゃなくて神が私をこのイテロとその家族に出会わせるために導いてくださったに違いないと彼は信じたんです一番大事なことは状況や環境や能力でものを決めることじゃありません神の導きによって決めることです神の御言葉によって決めることです。そこには必ず平安と清い臨在があります。あなたの深いところから来る納得感があります。私は先週ですね、ある記事のために6 0 0字ぐらいの,あの証を書いたんですけど、それはこの教会開拓に導かれたというからのことをずっと書きました。で、それを書きながら、その37年ぐらい前のことがもう生き生きと蘇ってきました。何もない。そんなに知り合いがいるわけじゃないそこに私と妻はやってきましたその時主がおっしゃったんです「ここが私があなたに受ける分を準備してる場所だ」って、ね、これは詩編の16編の10節11節の中にある言葉ですけどあ神様が私たちのために受ける分を用意してくださってる場所に来たんだと思いましたそれはスタートですね皆さんもそうじゃないですかあなたの人生において主が導かれたことを、えー、環境がまだうまくいっていない問題が解決していない期待しているほど物事が進んでいないということによって諦めてはいけないんです原点に変えるんです主が導かれたその原点に変えるきにあなたは神様の愛を深く経験しますそして癒されることを経験しますイテロはその場所を提供したんですモーセはそれを受け入れたんですそして長女のティポラと結婚をするわけですねまあその中でモーセがこの3章をこう見ていきますとあの燃える島ですよあの経験をするんですねでエジプトに帰らなきゃいけないで彼は決めるんですでその家に帰ってこのイテロにどう言ったんでしょうこれは三章の14えっ、ー、とごめんなさい4章ですね4章の18節に書かれてるんです4章の18節私思うんですねモーセがねその燃える芝その神様のすごい臨在があるでしょでもそっからちょっと離れると元の姿に戻るわけですよ誰でもそうですよね礼拝でもう興奮して埋め込まれてもですね30分ぐらいしか続かないでしょ<笑>でもあなたの内側に御言葉が来て主ご自身と出会っていると一生続きますよ。ね、モーセもあの宗と出会ってそして帰り道ですねやがて心配事がやってきますあの義理の父イテロにどう説明したらいいんだろうってエジプトに行くと言っても許してくれるだろうかっ、ね、いろいろ考えたと思うんです。そしてもうせっかくお世話になって40年間もお世話になってですよ<笑>いろんなことを学んでもう家族までできてそのことをその幸せを捨ててまでいく価値があるのかと聞かれたらどう答えたらいいだろうってねみんなそれぞれそういう経験するんじゃないですか盲署はですからこのイテロにどういったかっていうとですねこの18節見ていただきたいんです4章の18節読んでください。そこでモーセは行ってシュートイテロのもとに帰り彼に言ったどうか私はエジプトにいる同胞のもとに帰らせ彼らがまだ、えー、生きながらいているかどうか見させてくださいイテロはモーセに言った安心して行きなさいモーセちょっと嘘をついた<笑>で嘘でもないんですよ嘘でもないんだけど一番言わなきゃいけないことは言わなかったんです神が私に現れてエイプトに行けと言われたたんんでです。す。なかったんです同胞に会いに行きたい、まあ、これ嘘ではないですねするとイテロは「なぜなのかもう少し長くいることができないのか、ね、本当にそうなのか」何も聞きませんでしたすぐに彼が答えてます「安心して行きなさい」どういうことでしょうかそれはイテロという人はこの人を見る目があったと言いましたけど2つ目はですねその人が成長するプロセスを信頼していたということですその信頼をする力を持っていたということですイテロは40年モーセと過ごしたんです40年も一緒に過ごしてですよこの人物がどういう考え方をするかその人がこう言った時にはこういうことがあるんだろうとかですねある程度わかりますそして私思うんですけど一番ここに書かれていない彼が気が付いたことがあったと思うんですそれはモーセは悩んでいたんですけどモーセは神の臨在に触れた直後でしょう彼は輝いていたと思いますよ霊的な輝きです何かが起こったに違いないとで普通の日の姿ではないとイテルを感じたんでしょうそして同時にここに書いのたまものがあるんですけど神がこの40年間私と共に彼を過ごさせてそして私の娘婿になって一緒に生活をしてきたけども実はその中でああやっぱりそうだったかということは起こったそれはモーセはなぜそこに来たかという理由は説明していたかも分かりませんがイテロはこの人物に神が委ねておられる大きな使命があるに違いないということを感じ取っていたはずですもしあなたが誰かと出会って、その人が特別な主からの使命を受け取ってる人だとわかったら、あなたがその人が成長する分の助けを十分にしてあげてください。しかし、それ以上はとどめないでください。その人を去らせてあげてください。そうでないとその人は成長しないんです。親子であっても夫婦であってもそうです。いつまでもあなたがとどめてはいけません。あなたが神様から委ねられている範囲だけ、一生懸命助けをすするんですそしてやがて時が来るとまあ巣立っていくというか次のプロセスに出かけていく時が来るんだということを信じてあげることです私はイテロという人が本当好きなんです男らしいと思うんです自分もそうなりたいなとこうちょっとね憧れてるところがあるんですというのはやっぱり人間っていうのはこううまくいってくるといつまでもとどめたいんです、ね、もういつまでもそばに置きたいんです神はそうおっしゃらないんですよね。本来の使命を果たすことができるように自由にしてあげなさい。だからこう言ったんです。安心して生きなさい。イエス様がおっしゃった言葉を思い出しますね。あの12年の長千を患っていて癒された人、いろんな証しをイエス様はさせましたけど、その最後に言った言葉、安心して生きなさい。主はいつもこうおっしゃるんです。安心して生きなさい。それはこういう意味です。私は私が信じてる神と共にあなたを信頼してるからそして私はあなたをいつでも背後から応援しているから私のできることがあればいつでもサポートするからそういう意味ですよこういう人物を持った人は幸いですねあなたは今あなたの後ろを振り向いたときに誰が見えるんでしょうそれがあなたのメンターですよそれがあなたを支えてくれる人です私これねお世辞で売ってるわけじゃないけど私振り向いた時にね二人の人が見えるんです一人は妻です拍手してください<笑>いやこれは本当本当なんですよもう一人は誰かって一人じゃないんですこの教会なんです皆さんなんで何か神様が私を支えてくれるそういう人々を通してですねだから私は前進することができる皆さんもそのことを忘れないでくださいあなたが振り向いた時あなたの愛する家族や友が思い出されるでしょうでもそこにもう一人この教会があるということです兄弟姉妹がいるということですあなたが忘れても私たちは忘れませんあなたが記憶に留めなくても死はそれを心に留めていらっしゃいますあなたは決して一人じゃありませんイテロはそのような力を持っていましたですからまあ、その後モーセがエジプトに帰ってあの、えー、自由の災い、まあ、最後はあの長男というかそれから動物もウイゴもそうですね殺されましたけど、まあ、そこからこうイスラエルの民が贖い出されてまたこう帰ってきますね。で市内のアラノンにこの入る直前このレフィデムというところでですねあの、えー、戦いが起こりますアマレクとの戦争が始まります。でその戦いに、まあ勝利するんですねででその後でモーセのところに、えー、実はこのイテロがあ一緒に行ったんですけど先にエジプトから送り返していた奥さんの,あのティポラと2人の息子を連れて会いに来るんですよ。でこれが実はあの、えー、この後見ていくとですね18章に出てくるんですねこの18章です。18章を少しあの開いいてくださいこの18章のこの1節あの読んでいただきたいと思うんですけど「えー、さてモーセの宗とミディアンの祭司イテルは神がモーセと、えー、見たミスラエルのためになさった全てのこと、えーど,のよえー、どのようにして主がイスラエルをエジプトから導き出されたかを聞いた」でそのもう1節読んでください隣ですね。それでモーセの仕事イテルは彼に先に送り出されていたモーセの妻ティポラと彼女の二人の息子を連れて行ったってこう書いてますね。で、まあ、何年後だったんでしょうかねこのその後モーセのこに帰って出会ったときにイテルがした質問というか話はねどうだったかって大変だったろうって、まあ、そういうこともあったでしょうけど一番の内容はそうじゃなかったんですね。この一節にに出ているように神がモーセと見たイスラエルのためになさったすべてのこと主がイスラエルをエジプトから導き出されたことを聞いたと書いてますつまりそのことをイテロは信じていたんですよ、ね、何をするかはよく知らなかったかもしれませんけど主がこの人物を用いてエジプトに帰らせようとしているだということだけは信じただから送り出したんですそしてこの噂でですねもう後悔の奇跡なんかもう聞こえてますからうわあのモーセはついにやったなってこの使命を彼が持っていたんだっていうことを彼はすぐ理解したんですそして会いに行ったときに神様が何をなさったかということを聞くんですよこれは彼が霊的なことをよく理解していた人物であったということがわかるんですねでその後で多くの民がですね妄セのところに相談を投げかけに来るモーセはもう一日中朝から晩まで相談をしなきゃいけない民が並んで待たなきゃいけないこの状態を見たときにこの18章の13節からなんですけど、えー、このイテロがモーセに、えー、知恵を与えるんですねまあそれはあのこの後こうずっと読んでいただいたら出てくるんですがまあ1節だけ読みましょうか節あ20節を21節読みましょうか。あなたは起き掟と教えを持って彼らに警告し、彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の理を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさい。このアドバイスをこのイテロが孟セにするわけです。こここでで考えななきゃいけないけとがあるんですねそれはあの偉大な、えー、民のリーダーとしてイスラエルの民を率いてきたモーセに突然この義理の父が現れてアドバイスをしたそれをモーセは快く受け入れることができたんでしょうかもうお父さんそんなこと言わんでくださいってもう頑張ってきて今一生懸命やってるのにねもうんないろんなこと言わないでくれと言ったんでしょうかそう言ってないですよね受け入れたんです二つの理由です。一つはモーセがその前にこの17章を見ていくとありましたね15章以,以降ですけど水の問題がありマナの問題がありましたそして実際にレフィデルでアマレクと戦いましたアマレクって自我の象徴なんです、ね、古き人の象徴ですだから絶やさなきゃいけないと言われてるんですその中でモーセはまたヘリクだったんですあなたが何か偉大なことを成し遂げた時集会が成功したあるいはミニストリーがうまくいったあるいはあなたの事業が成功した気をつけてくださいえりくだらないと、ね、足を救われます神様はこのモーセにいつも気づかせようとしていたことはどんなに偉大なことが起こってもそれは私があなたを通してやったのであってあなたの力ではありませんよということですその一つの証しとして戦いがやってくるんです戦いや問題はそのことに私たちを気づかせるんですね私たちは決してキリストから外れて成功者にはなれないしなってはいけないんですキリストにある成功者は最もへりくだった人でしょう神に栄光を返す人でしょう彼はその経験の中でこのイテロのこのアドバイスを受け入れていくんですねへりくだっていくんですねつまりここに甲斐の,のメンターとしての3つ目の資質があるんですいわゆる霊的な洞察力知恵を備えている人物であったということですこの他の人を教えたり導いたりするその知恵の中でですね大事なことは、えー、その人が神の前にへり下って使えていく器になる助けをするということですより何か大きなことをさせるわけじゃないと思いますそのためにこのイテルは大いに用いられるわけですまあ今日もとても長い内容があるところをこうとこうね濃縮して話してるんですけど神様はあなたにもそのように導かれるんじゃないでしょうか誰かのためにあなたはそのイテルのような立場になるかもわからないし今あなたの前にそういう人がいてあなたを教えてくれているのかもわかりません私はどうしたらいいんでしょうへりくだって精霊の導きに従うことです減り下って、働きや能力ではなく、主ご自身を見上げることです。モーセを成長させた人物がここにいたんです。彼はそれが終わると、さっさと帰っていきます。そして、もう彼のことは現れません。バプテスマのヨハネのように。その、神から与えられた使命が終わると、消えていきます。それでいいんですよ、私たちは。アーメン、立ち上がりましょう。そして、主を崇めたいと思います。主が今日もあなたを持ちようとしていますでもあなたは自分の考え方や自分の願いにこだわらないでください神様が導かれるように従って歩んでいきましょう神様があなたを育て上げられるように育ててもらいましょうそして主に栄光を返したいんですハレルヤ感謝します主に一切の栄光を返しますアーメンアーメン感謝しますハレルヤおー主よハレルヤーもう一度今日私たちは、まあ、白紙になれとは言いませんけど自分のいろんな状況をそのまま主に委ねましょうそして主に祈りましょう私はあなたに委ねます私を導いてくださいアーメンアーメン感謝しますハレルヤー,アーメン感謝しますハレルヤこの教会にも素晴らしいイテロが何人かいるんですよ彼らはいつも謙遜なんですその人たちはいつも主を愛してるんですそして主を愛するように教会を愛しているだから兄弟姉妹を愛しておられるんです私はその姿を見るためにとっても励まされます私にはできないなと思うことをその兄弟姉妹たちはしていらっしゃいます私はあなた言ってるんですけど言ったことはないんですけどでも私はそれを理解していますそして時には私もそのことによって大きな助けを受けています「主に栄光をお返しします」「私はそういう教会になりたいんです」「喜んで使える教会になりたいんです」「他の人の益を求めていけるそういう教会になりたいんです」主の皆「主を皆あがめます」「ハレルヤ」「アーメ
1: ン」「アーメン」「ハレルヤーヤ」
0: 聖霊に導かれなさいへりくだなさい御霊に教えられなさいアあめんあ
1: めんあめんあれれれれ
0: や御霊に従って歩くところには癒しがあるんですよ心だけゃなくて体も癒されるんです多くの人がそういう経験されてると思います私もあります主に従ううこことととはななんと幸いなことでしょう従った瞬間に思い患いが消え去るんです問題がなくなるわけじゃなくて問題に対する知恵が与えられるんです周りから不思議な人助けが送られてくるんですだから忍びなをがめます「主に従うことは幸いですから」アー「アーメンアーメンアメンハナコヤー」感謝しますですから主を賛美したいと思います「雨神
1: は霊だから」「霊と誠によりたたえる」「神は霊だから」聖と誠によりたたえる神様私の賛美に詰まることを願うあなたは誠の誠に「生きたそなげものとして」「私の礼拝を受け取ってください」「心が満ちる」により称えるよ神は麗だから」「麗子まこと誠によりたたえる雨雨」雨「神様、私の賛美に」ことを願う、ね「あなたはまことのさみを求める」「めいとまことの歌で心を満たして」生きた備え物として」「私の礼拝を受け取ってください心が満ちる」生きた供え物としてよ私の霊界命のある限り持ってください心が満ちる主よハレルーヤ<プ>。<ス>ー<プ>弱い熱心を導いておおおおおおおおお一苦しんでる人に希望を与えてください一よ私は何をしたらいいでしょうかどうしてどうして晴れぬいた晴れぬいた仕事のどろからもに知恵を与えてください見
0: えない者に光を与えてください
1: 「願うあなたは孫との賛美を求める」「ベイト・マー「生きたぞなえものとして」「私の礼拝をろ手ってくださ」「い心が満ちる礼と
0: キリストの恵み、父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい週、新しい年一人一人の愛する兄弟姉妹の上に精霊の豊かな油注ぎがありますように。アーメン。アーメン